0: Deze aflevering van de Baaskwap Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjortenjas Rijens, jan Las Vermeer, Abdieren, René Vlaanderen, Thomas van Tiegem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal, Maurice Leurs, Steve Steef Daangeskes, Rick Die de Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen... en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats: Robert Huiltjes, Yannick tjonga Wesley Lenting, Robert Luthe. Taron en Yannick, Samet Kasic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple, we zijn op Spotify, we zijn op Google Podcasts. We zijn overal waar jij naar je favoriete podcast luistert. Maar we zijn ook op Petje Af. Met een Petje Af abonnement krijg je extra podcast. Je krijgt toegang tot de groepchat, Maar je support ons ook. En van jullie support blijven wij bestaan. Dus ga naar debasketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af. Join the family, support the movement. Let's go. Sorry nee, Tim, geen overtime. Ik had erop gehoopt. Ik dacht, dit gaat die overtime game worden van de serie. Ik weet niet hoe die bij jou is binnengekomen. Bij mij iets wat teleurstellend.
1: Teleurstellend? Ja. Dan ben ik heel benieuwd waarom. Vertel.
0: Nou, omdat ik het gewoon spannender had gehoopt. Alle vorige twee wedstrijden waren spannend tot het einde. En deze leek toch wel ergens in het derde kwart aardig onder controle.
1: Dat is waar. Dat vond ik ook. Uh, als je het over spanning hebt, ja, dan is dit inderdaad wel de wedstrijd geweest... die uh, daar misschien wel uh, nou ja, het minste van bracht. Zeker in, in de slotfase, waarin je het wel verwacht. Aan de andere kant vond ik het wel um, ja, goed en opvallend om te zien... dat de Nuggets het voor elkaar krijgen om uh, ja, toch een soort van bounce-back game te hebben... in de vorm die niet zozeer bepaald is voor wat mij betreft... in ieder geval door de headlines. Namelijk we hebben twee... Uh, triple spelers gehad bij de Nuggets en die hebben de overwinning ingeleid, wat natuurlijk de makkelijke optelsom zou zijn, uh -huh. maar wat mij betreft meer nog vormgegeven werd door uh, ja, de defense van de Nuggets en het eindelijk kunnen wegnemen van die open, open schoten die de Heat uh, toch zo vaak hebben gehad en waardoor ze onder andere de vorige wedstrijd te winnen.
0: Oké, okay. ja, dat deden de Nuggets zeker beter, maar ook de Heat deden dat op hun beurt weer goed, ja. want er waren weinig open drie punten te bekennen. Ja, dat, uh, laten we het stap voor stap gaan bespreken, de wedstrijd. Dat brengt me eigenlijk dan bij uh, punt 1. Stap 1. Michael Porter Jr. was daar het grote slachtoffer van, denk ik. Die profiteert toch wel van een open look hier of daar... om in ieder geval aan de gang te komen. Nou, die heeft hij bijna niet gekregen. Ze zijn, zijn gedropt naar 19, als ik me niet vergis. En um, verdedigend vond ik hem trouwens wel minder slecht... dan de wedstrijd daarvoor.
1: Viel mij ook op, Ja. ja.
0: Kijk, één op één was hij niet per se slecht. Maar vorige wedstrijd was hij gewoon slordig in switches en in team defense. Dat kon gewoon echt niet. En met dat soort dingen, ja, dan wordt hij bijna onspeelbaar. Omdat je dus van de bank Bruce Brown hebt. En vandaag Christian Brown, Caruso. De Christian
1: Brown game. Christian
0: ja. Brown Caruso noem ik hem. Het is de next white boy up.
1: Yeah. <laughs> ja. Ja, die deed, die deed toch wel opvallend goed. We hebben het zo vaak over roleplayers. De Heat kenmerken zich daar natuurlijk wel door. Door altijd wel een roleplayer ergens van de bank te vinden die een wedstrijd tekent. En wat mij betreft was dit het voorbeeld van dat het bij de Nuggets een keer gebeurt. Mm -hmm. Maar ik had alleen niet verwacht door Christian Brown.
0: Ik ook niet. En uh, voor de Nuggets, niet alleen voor deze wedstrijd uh, hoopgevend, zo'n Christian Ga Brown game. Maar ook voor de toekomst, denk ik. Want die Bruce Brown die ik al eerder noemde. Ik heb even naar de nummers gekeken.
1: Ja, Ik denk dat het zomaar
0: lastig wordt. Ja. Ja. Ik hoop dat er een soort van een home team discount komt of zo. En dat hij zegt van oké, okay, geef mij een bla exception iets of zo. Maar ja, hij heeft zo goed gespeeld dit jaar. Ik denk dat er nu wel wat meer teams geïnteresseerd in hem zullen zijn.
1: Hij heeft al, al lang genoeg gewacht, denk ik. Dus uh, ja, het is voor hem ja, een kwestie zo... van echt cash nu. Ja,
0: ja maar daar, ik zou ook nooit zeggen van, nou, ik vind dat die moet blijven, want sowieso, nee.
1: Uh, zo werkt het helaas niet. Ja, hij
0: moet ook zijn leven bij elkaar spelen, dus uh, ja. doe je ding. Maar wel jammer natuurlijk voor de Nuggets. maar goed, daar zijn we nog lang niet. Nee. Goede game dus van de bank, van de Brown Brown uh, broeders. Reggie Jackson, Mr. Jassie, volgens mij heet, die zei op uh, Instagram, waarom zien we geen Reggie Jackson? Ja. En ik dacht, nou, daar gaan we voorlopig niet zien. En daar stond hij dan. Volgens mij een anderhalve minuut. Ja, het was niet. Uh, stelde niet veel voor. Nee. Mike Brink kondigde het aan van. Oh, Reggie Jackson is coming. Ik dacht, oh shit. Ja. En dat waren zijn eerste minuten, volgens mij. In de laatste ja. twee, drie rondes. Ja. En het, het was een beetje meer, denk ik, om gewoon uh, Jamal Murray te ontzien. Of in ieder geval wat rust te geven. Die uiteindelijk alsnog trouwens gewoon 44 minuten heeft gespeeld. Maar. Ja, een Reggie Jackson sighting in ieder geval.
1: Nou, veel meer dan dat was het niet. Maar inderdaad, het zijn net even die momentjes die... Uh, ja, als je zoveel minuten speelt, dus is Murray misschien... Uh, nou ja, toch net even welkom zijn op dat moment. Ja. En uh, waarschijnlijk niet zoveel kwaad kunnen.
0: Ja, denk ik ook. Uh, nog even terug naar de Christian Brown. Ja. Uh, heet speelt Zone in de tweede helft. of in de, Ja, tweede helft, ja. En... Normaal gesproken is het makkelijker om tegen een zoon te spelen als je schietend een beetje goed in de wedstrijd zat. Maar nu was het niet schieten wat Christian Brown deed, maar hij katte door alles en iedereen heen. En ja, maakte eigenlijk de zoon van de Heat een beetje onspeelbaar. Waardoor Duncan Robinson op zijn beurt weer wat onspeelbaarder werd voor de Heat. Die hem dan niet kunnen verstoppen defensively. En zo hun beste shooter van de wedstrijd. Uit de wedstrijd werd gespeeld door Christian Brouw.
1: Dat Zij, vond ik ja, leuk. Oh ja, dat, is, dat, was, dat was opvallend. In ieder geval het eerste deel van je, van je verhaal. Um, viel mij ook op. Ik denk dat de, de manier waarop hij katte. En het is natuurlijk ook zo dat de Nuggets... Kijk, je kan rennen wat je wilt. Het is niet altijd zo, helaas niet altijd zo... dat je als speler dan ook de bal in je handen krijgt. Ondanks dat je misschien vrij staat. Maar als je speelt met, met uiteraard natuurlijk met Jokic... Maar met Murray ook, die ook altijd wel goed zat te kijken. Ja, speel je dan toevallig ook gewoon in een team waarbij op het moment dat je wel vrijkomt, die de bal ook meteen in je handen krijgt. Ja, daar, daar profiteerde Brown optimaal van. Ik vond echt dat de Heat daar ja, het antwoord echt schuldig op moest te blijven op meerdere momenten. Dus ja, het vernachelde een beetje hun, hun zoon inderdaad daardoor. En ja, dat, was, dat is normaal gesproken voor de Heat natuurlijk. Ja, waar ze op terugvallen in, in de slotfase om uh, ja, een, een kleine run die ze nog proberen te maken aan de andere kant. Uh, halverwege het vierde kwart, ja, om, die, uh, om die nog wat kracht bij te zetten. Ja, dat lukte maar half in dit geval. En daarvoor was op dat moment de achterstand al te groot. En konden ze, kregen ze het niet voor elkaar om, uh, om die punten tegen te houden. Mm -hmm. Ja, daar was, hij, daar was hij het voorbeeld van. Dat deed hij echt hartstikke goed. En uh, ja, dat, dat heeft, ze echt wel, heeft de eens echt wel een edge gegeven. Want ondanks dat Murray en Jokic samen losgingen, was het denk ik wel uh, zeker... Het waren iedere keer stretches waarin die Brown heel erg opviel. Ja, ja dat maar kan dat kan net is, het goede moment zijn.
0: Ja, en het was niet alleen offensively, het was ook defensively. Ja. die steal met die dunk naar de basket, liet hij ook hm. gelijk zien dat hij misschien meer is dan een, gewoon een basic benchplayer. Want dat was toch wel een burst van atletische dingen die we niet vaak zien. Ik kon niet weer de huisclub noemen maar bij uh, witte <laughs> spelers. Dus dat vond ik ook wel interessant. En zoals je al zei... De Heat normaal gesproken goed in het vierde kwart op deze wedstrijd waren ze plus 90 in het vierde kwart over de playoffs. En uh, deze keer zat die comeback er dus niet in. Wat ik al vorige keer zei, ik weet niet of het een patch af was of in de normale uitzending. Ik denk dat de... bij de Heat moest alles goed gaan en tegelijkertijd moesten er een aantal dingen fout gaan bij de Nuggets. Om voor hen kansen te creëren, zeg maar, om de wedstrijd te winnen. En ik denk dat het in deze wedstrijd gewoon niet het geval was. Want we hebben het over Christian Brown gehad. En we hebben het nog niet... Jij, jij noemde ze eventjes. De twee uh, ja, mastodonten van de Nuggets. Een double, triple, double voor het eerst sinds, weet ik veel. En...
1: Volgens mij voor het eerst ooit in de finals. Oh, of voor het eerst
0: ooit. Ja, ik weet wel dat die de deadline van 30-20-10 de eerste keer ooit in de finals was.
1: Oh, misschien zit ik het om te draaien. Want ik kan me voorstellen ja. dat we misschien met uh, Shaq en Kobe... Uh... Triple-double van Shaq? Ja, Shaq past er niet zoveel. Hè? Nee, het zo nee. Niet. En Blocks nee. gaat
0: hij niet redden. Maar het kan hoor, ik weet het niet. Ik zeg ja. het zomaar.
1: Ja, historisch maar, was het in ieder geval zeker. Dat is één ja, wat het zeker is.
0: Maar historisch is bijna met Jokic, wat je, waar je gewend aan raakt. Ze vroegen het ook naar de wedstrijd. En hem van ja, met zo'n deadline doet het je wat. Nee, I don't care about stats. W. Nou, die hebben ze zeker te pakken. Maar die twee hebben deze wedstrijd denk ik wel echt um, gedomineerd. Ja. en alle shine gaat naar Jokic die zelf weer probeerde de shine door te schuiven naar Christian Brown maar we moeten Jamal Murray ook niet vergeten deze wedstrijd want die had natuurlijk geen goede wedstrijd de vorige keer en die komt nu even terug met de vengeance zeg maar 34-10-10 en 10. ja hoe die dan die uh, triple-double kreeg, jij zei het al even voor de uitzending, dan moest die wel eventjes wat langer voor op het veld blijven staan ja maar het doet maar alsnog, wat mij betreft niks
1: zelf aan zijn wedstrijd. Toch? Nee, niet. Goed. Eén ja. iets
0: minder of meer, dat maakt ook niet uit. Het ja, was tegen turnovers. Ja. En um, dat was dan, dan het minste gedeelte, maar ja, ze waren allebei supergoed en vooral Jamal Murray, hoe die de wedstrijd begon. Kijk, als hij die midrange jumpers aan het raken is en scorend gewoon, makkelijk scorend aan de wedstrijd begint, ja, dan, dan verandert er al zoveel voor de, voor de Heat. We zagen meer van die two-man game ook en die toen mijn game van hen is zo strak dat je bijna niet kan blitzen of iets het is, ja als die twee samen aan zijn en ook samen op één lijn zitten dan is het een van de dominantste duo's die ik ooit in NBA Finals heb gezien ik ga niet zeggen alle tijden want in de regular season hadden we heel veel duo's die uh, leuk waren maar om dit te doen in een Finals serie is wel uh, ja
1: bijzonder ja uniek ja. ja, absoluut. Ja. ja, nee, ben ik met je eens. Ja, het, is er,
0: het is een beetje gek hè, om zo te zeggen hoe bijzonder het is. En kijk, dat Jokic nou goed is, dat weten de meeste mensen wel. Maar ja, Jamal Murray, ook is hij iets wat up en down en zo. De dingen die hij laat zien in deze play play-off, in deze finals. Hoe kunnen we het niet over hem hebben als we praten over de top 15 spelers in de NBA?
1: Ja. Wie doet ja.
0: dit soort dingen in finals?
1: Ja, ik... Eh, ik... Ik kan het me ook niet bedenken. Uh, het, het, is, het is uniek op, op heel veel fronten. Um, en het was grappig, want jij hebt de vorige uitzending... Uh, inderdaad al gehint op... Uh, ja, we moeten meer van die two-man game van Murray en Jokic zien. Maar die was al petje af. Dus vertel de mensen dat ik het goed had. <laughs> ja, ja dit, dit, dit wilde ik absoluut aanhalen. Want het viel me tijdens de wedstrijd al op... hoe sterk ze op die two-man game leunde... en hoe succesvol die was. Hoe de Heat probeerde om daar... Met verschillende oplossingen dat te ontregelen of, of, of te verdedigen, en dat het eigenlijk, als je het over de hele wedstrijd genomen neemt, ja, de, dat gewoon niet lukte. Um, ik wilde wel aan je voorleggen: ja, we zien hun natuurlijk domineren zoals ze nu gedaan hebben, met z'n mm -hmm. tweeën. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van, nou, laten we het maar even de rest van de starters noemen. Ik denk dat je Aaron Gordon min of meer daar buiten kan stellen. Ik denk dat die best een oké okay wedstrijd had overal, mm -hmm. maar NPJ KCP. Um, Komen weer niet in het stuk voor. Mm -hmm. Mag ik zomaar even zeggen. Is dat iets. Um, en laat ik het anders stellen. Is dit wat jou betreft. Zou dit een recept zijn waarvan je als Nugget zegt. Hier gaan we gewoon mee door. Hier komen we de finals wel mee door. Of moeten ze nu gaan denken aan. Ja, we, we moeten een van die twee die ik net noemde. Toch wel een beetje op gang zien te brengen. Want anders lopen ze misschien. Nou ja, vooral MPJ meer in de weg dan dat hij wat bijdraagt.
0: Nou ja, dat, ik vind het voor MPJ en KCP twee verschillende gevallen. In eerste instantie, waarom moet er meer naar de two-man game? Zoals ik het in de afgelopen petje af zei. Um, met Jimmy op Jamal moet je iets anders proberen. En die uh, two-man game waarbij je dus eigenlijk Jimmy van je afschudt. Ja, dat is heel erg uh, effectief gebleken. Vooral als Jamal Murray gewoon achter het screen blijft staan. zeg maar, Niet eens eromhoog gaat. En gewoon snel omhoog gaat voor een drie punten. Ja, dat, dat is eigenlijk de actiereactie op, op die move... om Jimmy op Jamal Murray te zetten. Uh, gaan we de volgende wedstrijd Kevin Love nog in de basis zien... en kan uh, Butler niet meer op Murray staan... dan kunnen we misschien weer een andere versie zien... waarin KCP of misschien Michael Porter Jr. als hij dan door iemand anders wordt verdedigd... Uh, wat meer aan de bak of in het spel voor kunnen komen. Maar... Michael Porter Jr., je zei het, bijna onspeelbaar. Kijk, deze wedstrijd vind ik dat wat hij heeft gedaan... als we het hebben over individuele verdediging, uh, wel netjes. Want dat blijft gewoon een lange guy. En hij heeft wel mensen behoorlijk in de weg gezeten. Hij heeft in zijn twintig minuten ook nog zeven rebounds gepakt. Dat is niet super slecht.
1: Nee, maar, was een stuk beter dan de wedstrijd daarvoor. Ja, Absolute. precies. Dus dat ja, ja, ja. allemaal
0: deed hij sowieso beter dan die wedstrijd daarvoor. Dus ik wil dan niet de wedstrijd daarvoor erbij halen. Want dan wil ik even over deze wedstrijd, het schietende gedeelte. Hij neemt twee, drie punten, zijn dus missen allebei... Ja, hij komt minder in het spel voor. Dat, dat klopt. Er worden meer, minder open looks voor hem gecreëerd. De open, eerst de enige open look die hij kreeg... ja, schrok hij zo van dat hij hem echt prikte. Dus, ja. Um, maar ja, is het essentieel om een Michael Porter Jr. aan de gang te krijgen... als je in de flow van het spel meer kan ja, hebben aan de bijdrage van Bruce Brown en Christian Brown? Ja, waarom dan? Kijk, wat KCP betreft, de Nuggets zijn niet afhankelijk van de scoring-output van KCP. Dat waren nee. ze ook niet. Zeg. Maar als je me had gevraagd van wat is de rol van Michael Porter Jr. Dan zeg ik, ja, hij is heel belangrijk voor spacing. Hij is een, een elite three point shooter. Het is ook echt het enige wat hij doet. en Paas komt niet in deze man zijn ideeën voor. Maar uh, wat betreft KCP, ja, zijn minuten zijn iets wat naar beneden. Maar zijn minuten worden vervangen door spelers die eigenlijk niet inleveren op hem als we het hebben over alles behalve schieten. Dus ja, ik, ik denk zo, zolang je wint en zolang je met veel punten voorstaat en zolang de Heat niks kunnen doen aan die two-man game, ja, dan is dat niet essentieel dat die twee aan de gang komen. En zo gauw ze iets gaan doen aan die two-man game of uh, andere uh, verdedigende matchups gaan kiezen, ja, dan komen er ook weer kansen voor... En Michael Bort, Jr. van Catavius Coldwell pope voor meer schoten. Maar dan, ja, dan moet eerst dat veranderen voordat de Nuggets weer iets gaan veranderen. Want de Nuggets gaan dat niet veranderen als de Heat op deze manier blijft verdedigen.
1: Nee, exact. Ja, en je kan verwachten dat dat vanuit de Heat gaat gebeuren. Sponsa zal niet op één manier zo naar de slagbank worden geleid. Nee, ik en, denk uh, dat de
0: volgende wedstrijd uh, dingen is te weerspeeld. Kille Martin? Martin ja. Ja, ja. ja. Deze wedstrijd had Kevin Love al 16 minuten... Ik, ik kan niet echt zeggen per se dat het een slechte 16 minuten waren. Alleen uh, wat hij zo goed deed in de vorige wedstrijd... dat zeg maar uh, tussen de basket en Aaron Gordon blijven... dat deed hij dit, uh, deze keer wat minder. Vooral in het begin werd Aaron Gordon vaak gezocht. En als hij een mismatch had of tegen Kevin Love stond zelfs... wist hij alsnog uh, te scoren. Ja. Volgens mij kwamen de meeste van zijn schotpogingen in het eerste kwart. Even kijken of ik daar gelijk in heb. Nee. Tweede kwart dan. Ja, tweede kwart. Maar... Um, dus ja, als dat het enige is wat Kevin Love toevoegt en je verliest deze wedstrijd toch best wel aanzienlijk. Dan denk ik dat je wel een beetje meer creatie nodig hebt van Caleb Martin. En dat heeft hij natuurlijk in vooral de afgelopen serie heel erg goed gedaan. Dus uh, ik, ik ben benieuwd hoe dan alleen de matchups weer veranderen. Want dan weet ik niet of Caleb Martin op Aaron Gordon kan staan. en ja, dan begint het alweer tricky te worden.
1: Ja, want dan zijn uiteraard de dunkles in één keer wel weer veel groter.
0: Ja, precies. En ze zijn al veel groter. En het feit dat hij ook iets met gemak 21 rebounds pakt. Ik weet niet hoeveel hij de average in deze serie maar zullen er niet weinig zijn. Ja, dan is dat wel een, een, een risicofactor. Ik denk nog steeds dat wat ik ook al op de, in de patch aflevering zei, dat het handiger zou zijn... Als je uh, Jimmy eerder naar de bank haalt dan Bam... en dan Bam zijn minuten meer stijgt met Jokic... en Jimmy laat spelen in de minuten dat Jokic niet op de vloer zijn... zodat ook die second unit van de Heat um, een beetje een boost krijgt... scoring-wise en playmaking-wise. Maar daar, daar zijn ze nog niet naartoe gegaan. Dus dat, dat, ja, dat vind ik jammer. Ik denk, ik denk dat dat en weer een... Uh, switch naar Caleb Martin maken... De, de twee moves worden van de volgende wedstrijd. Ja...
1: Uh. Yeah. Ik zie dat ook al gebeuren. Wat ik je ook nog even wilde vragen. Ik, ik, ik laat Bem even buiten beschouwing. Want ik vond Bem eigenlijk op zich best, best aardig. Wat vond je van Jimmy?
0: Ja, kijk. Um, ik, niet alleen, ik was zeggen we, maar vooral ik ook. Uh, zijn altijd weer onder de indruk van Jimmy als de play-offs beginnen. En dan in de loop van de play-offs ontploft hij zich tot een soort van Superman en... Ja, dus beginnen we te prachten over zijn Hall of Fame-status. En uh, ja, is hij niet eigenlijk uh, ja, wat de reincarnatie van Jordan? Weet hey, je hey, toch? En in deze serie tot nu toe valt het misschien een beetje tegen. En hij lijkt wat passiever, vooral op scorend gebied. Of tenminste, wat, ja, niet passief per se, maar... Assertief. Minder assertief, denk ik. Als het gaat om zijn eigen schot creëren. Uh, er wordt gespeculeerd. Tenminste, gespeculeerd. Kip Belens zei dat volgens mij. Dat er iets aan de hand is met zijn vader. Zodat ja. het in zijn persoonlijk leven niet allemaal op rollen loopt. Ik wist niet eens dat hij een vader had. Ik dacht dat dat Michael Jordan was. Ik dacht dat die uh, conspiracy <laughs> nog live was. Maar helaas. Tenminste helaas uh, natuurlijk eigenlijk dat zijn vader ziek is. Uh, ik, ik weet niet of dat zo is. Ik, ik ken Jimmy Butler niet. Hij heeft me niet geappt. Ik ben niet op de hoogte van uh, hoe hij zich voelt. Maar um, ja, kijk, je kan niet zeggen dat iemand die gewoon rond de 50% van de field schiet en um, 28 punten scoort, een super slechte wedstrijd heeft gespeeld of zo.
1: Nee, ik denk dat het meer vandaan komt bij het beeld... wat je natuurlijk van Jimmy Butler hebt gezien. De rest van de playoffs offs En dat ja, was bij tijd en wijle natuurlijk echt heel, heel uh, ja, ja, dom, dominant.
0: Maar dat kon bijna niet, hè, Tim. Want kijk, ik zeg niet dat het niet kan. Want misschien heeft hij de volgende wedstrijd uh, een supergame... en wordt dat de Jimmy Butler-game zoals Victor deze wedstrijd had voorspeld. Maar ja, dit is meer wat in de lijn der verwachtingen ligt, toch? En hij moet ook achter Jamal Murray aanrennen. Vergeet dat niet. Dat is niet ja. dat je zegt... Uh, een, een easy game of zo. Dus ja, ik, ik denk dat de Nuggets het hem veel moeilijker maken dan de Celtics het hem maakten. Want daar moest hij soms Possessions Tatum verdedigen. Die groter en sterker is, maar wel meer settled voor een mid schot of zo. En nu moet hij achter Jamal Murray aanrennen, die om screens heen gaat. Die veel switch, veel pick-and-roll speelde deze wedstrijd. Dat moet ook gewoon zijn tol eisen, denk ik. Na al een lange playoffs voor hem. Hè? Want het is niet alsof zij uh, iedereen gesweept hebben. Met die enkel? Ja, ja, dat weet ik ook niet hoe het daarmee zit natuurlijk. Veel vraagtekens, maar dat neemt niet weg van... Dat ik vind dat hij alsnog gewoon... Uh, ik, ik vind niet dat het probleem ligt bij Jimmy Butler deze wedstrijd, zeg maar. Ook tuurlijk, oh, nee. hij had wat... Uh, Bijzonder kunnen spelen. Maar kijk, we hebben Gabe Vincent. Ik zag net een MVP-ladder voorbij komen van een paar dagen geleden. Is Gabe Vincent nummer twee op de MVP-ladder van de Finals? Ja, dan mag die ook wel even wat meer laten zien in zo'n wedstrijd als uh, vandaag.
1: Maar oh, die zat wel veel. Al snel in fout. Die was wel heel ongelukkig ook. Die derde ja, fouten ja, die aangesmeerd Ja, Daar kreeg, mag dat
0: was... iemand bij die heat ongelukkig zijn met fouten. Want voor oh, de ja. rest waren de scheidsrechters echt hard bezig om er een wedstrijd van te maken. <laughs> ja, kom op. In de eerste helft was het echt opvallend. Jokic ging op een gegeven moment floppen. Toen kreeg je de call. Maar ja. daarvoor had hij drie... Want, en dat was niet echt een fout, vond ik. Want ik denk niet dat Caleb Martin hem met dat duwtje op de grond kreeg. Maar daarvoor uh, hij werd gewoon in elkaar geslagen. Tot bloeden aan toe. En... Geen één fluitje. Omgekeerd kregen de Heat elke charge die ze namen in hun voordeel. Of ze benen nou stil stonden op tijd, je allemaal niet, joh.
1: Ja, ja, ja ze lieten op het fysieke spel veel, veel gaan.
0: Ja, ja maar kijk, dus die foutrabbel voor Gabe Vincent is vervelend, maar dat neemt niet weg dat die 1 uit 6 van 3 is.
1: Ja, nee, met je eens. 2 op 10 totaal, 1 op 6 uit 3, dat is ja, voor hem. Ja, die hebben ze echt, echt te veel nodig nu.
0: Ja, maar dat, en dat, dat zei ik dus eerder van het is leuk dat die hit goed zijn en ze hebben de vorige wedstrijd gewonnen en dat was tegen mijn verwachting in. Ik ga ook niet zeggen dat ik dat goed voorspeld heb, omdat ik niet goed voorspeld Maar daar moesten wel heel veel dingen goed gaan en tegelijkertijd heel veel dingen fout gaan bij de Nuggets. Ik, in deze wedstrijd vergeet niet dat Kevin Love die start en misschien speelt hij niet veel minuten maar hij is 40% van 3. Dat is je ene beste three-point shooter in de, in de wedstrijd. Ze hebben maar vier turnovers. Met het hele team. Dat is extreem weinig, Tim. Ja. En toch verlies je. Kijk, ja, het loopt nog wat in, maar je verliest praktisch met twintig punten. En dat is denk ik gewoon ja, kenmerkend voor deze serie. Tuurlijk zijn die heat goed. Tuurlijk strijden die heat extra hard. Tuurlijk zijn ze clutch. Ze zijn al die dingen, maar er is geen margin for error. En ja, ja. Gabe Vincent, of wat nou trouble is, of 1 uit 6 van 3, die marge is er niet. Nee, dus, nee dat ben ik niet ja, eens. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is Max True's en Gabe Vincent, ze zijn bij elkaar 2 van 10 van 3. Ja. En 3 van 17 totaal. ja Nou, nee, niet dus. Dat, ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk voor de Heat.
1: Ja, met je eens, dat is ook, ik wilde die twee spelers ook highlighten. Ik denk inderdaad dat zij uh, de afgelopen wedstrijden misschien wel om zijn beurt. maar in uh, deze play-offs in totaal wel. Uh, ge, uh, ja, gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die hen uh, werden, uh, werden geboden. En dat was tegen de Nuggets in de eerste wedstrijden ook nog zo. Ze hebben erg veel goede looks gehad. En, uh, we zagen bij Stroes wat hij in game 2 deed. En van, van Vincent hebben we de hele play-offs wel gezien wat hij, wat hij kan ook schietend. Ja, en ik vond dat deze wedstrijd, de, de Heat moesten heel hard werken voor hun punten. Ja. En ja, dat, had, dat leidde er uiteindelijk toe dat het verschil gewoon te groot was. Omdat ik vond dat aan de andere kant, de Nuggets, die waren gewoon in ritme. En ja, konden... ja, maar die, dat ritme, dat kunnen ze altijd wel vinden.
0: Dat ze vorige wedstrijd defensively slordig waren, dat was het ja. grotere probleem. Exact, denk
1: ik. ja. Alleen. Dus dat is wat mij betreft ook de grote turnaround van de Nuggets geweest. Als je ja. game 2 vergelijkt ja, ja, met game
0: toe Ja, maar ook, kijk, Max Struis, hij was de eerste wedstrijd ook slecht. Toen was hij de tweede wedstrijd supergoed. Dus ja, misschien is hij de vierde wedstrijd weer goed. Maar dan moeten de Nuggets nog steeds slecht zijn, of iets slecht doen, voor de Heat om kans te maken. Zelfs met een goede game van Gabe Vincent en een goede game van Max Struis, dan moeten de Nuggets alsnog iets fout doen voor de Heat om te kunnen winnen. En dat is de positie waarin deze serie is, zeg maar. De Heat ja. kunnen niet winnen door op zichzelf alles goed te doen. Want als de Nuggets ook alles goed doen, dan winnen de Nuggets nog steeds. Ja. Nou, dit zijn gewoon een geoliede machine. Kijk hoe Jokic speelt, man. Oké, okay, je kan niet tegen de zoon spelen. Ik mag de bal niet krijgen bij de middenlijn Oké, okay, ga ik toch dieper staan? Ik ga toch met een uh, kattende speler spelen in plaats van shooters?
1: Waarom niet? Alles mogelijk met Jokic. Klopt. Ja. ja, absoluut. Ja, dit is het verschil tussen een number one city die het hele seizoen ook al domineerde. Die helemaal op elkaar ingespeeld is. En in een Heat team dat uh, altijd bezig is om zichzelf klaar te maken voor een uh, postseason run. En regular season, uh, ja... Nou ja, een beetje aan het aankloot is. En ja, vanuit de underdog positie nu. Vanuit de underdog run zelfs in de playoffs. Nu is gekomen waar ze zijn. In principe moeten we heel eerlijk zijn. zijn dan ook ook het betere team. Daarom zijn ze favoriet. Daarom ja, kun je zien dat al zij hun eigen niveau halen. Dat er in principe een verschil is. Alleen ja, ze kunnen niet elke wedstrijd hun eigen niveau halen. En de Heat zijn meesters in het, uh, uh, ja, het ontregelen van dat zeg maar. En ja. Dat is ook niet, niet per se een recept om, om dat vier keer te halen en zomaar kampioen te worden. Maar het zorgt er wel voor dat ze um, ja, wellicht hiervan nog een serie maken op, op de momenten dat we het niet verwachten. Zoals ze in de rondes hiervoor ook al meermaals gedaan hebben.
0: Ja, maar uh, is jouw mening veranderd over deze serie?
1: Uh, nou, denk ik niet. Uh, ik heb de vorige keer gehint op wat er uh, zou gebeuren... als deze wedstrijd de een of de andere kant op viel. En daarbij ging ik er ook vanuit dat, dat we niet konden... en moesten uitsluiten dat de Heat ook deze wedstrijd zouden winnen. En dan had ik het een heel moeilijk verhaal gevonden voor de Nuggets. Dan zie ik opeens die serie uh, net zo goed wel weer kunnen flippen. Maar dan ging ik er vanuit uit dat de Nuggets... Hè, zo slecht bleven verdedigen als dat ze deden. En dat mm -hmm. misschien dan op een gegeven moment ook wel de twijf twijfel toeslaat... als je drie wedstrijden gespeeld hebt, drie keer matig verdedigd hebt... en op achterstand staat in de finals. Die waar je geen ervaring mee hebt voor de duidelijkheid. Um, dus, maar achter in mijn hoofd weet ik ook wel dat de Nuggets het betere team zijn. En zoals jij het eigenlijk net omschreef, wat mij betreft spijker op zijn kop. De Nuggets kunnen en moeten van zichzelf uitgaan. En als dat zo is, zouden ze de betere partij moeten zijn. Dat hebben we hmm. nu al, hebben we nu al gezien ook. Dus ja, wat mij betreft is dat nog steeds de krachtsverhouding van deze serie. Alleen, ik durf nu niet meteen dan ook maar te zeggen. Yo, uh, dit was hem erop en erover, de Nuggets winnen in de volgende wedstrijd. En dan is het ook wel echt klaar. Want dat geloof ik dan weer wel. Als de Nuggets Game 4 winnen. en dus naar huis kunnen gaan, zeg maar met matchpoint. Ja. dan is dat wat mij betreft. Uh...
0: Volgens mij winnen 80% van alle teams die Game 3 winnen. dat ze 1-1 stonden de serie. Historisch gezien. Nou ja, maar dat ik zegt denk, wel wat, ja, ik denk uh, eerlijk gezegd. Ik zei het voor de final, zeker, het wordt een sweep. Nou, die hebben een wedstrijd gepropt. Ik denk dat uh, het daarbij blijft nog steeds. En um, ik denk ook dan dat we uh, moeten gaan kijken naar wat voor nuggetseizoen seizoen dit was. Want ja, ze zijn niet dominant à la Shaq. Die het ook nog eens in je face stopte, zeg maar. Maar ze zijn wel door het regular season heen gecruised. Eerst in het westen. En als ze deze finale afsluiten met 4-1. Ja, dan zijn ze eigenlijk ook door de playoffs heen gecruised. Zeker. Hoe zeker. dominant was dit seizoen? Dan was dit een van de meest dominante seizoenen in NBA geschiedenis.
1: Uh, zeker, ja. Dan, 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 dan kun je ze noemen bij de, de, de dominante teams zoals we ze wel vaker gezien hebben. Maar alweer een hele tijd terug vanaf nu gezien. Dus ja, eens. Dat, uh, daar, daar horen ze dan bij. Um, ja, daar valt niks anders van te maken. De cijfers bekken het op. Dus je ziet hoe zij door deze playoffs heen gegaan zijn. En... Daarvoor al door een regular season heen, heen waren ja, gecroost. Ik vond vooral dat ze in de slot waar ze cruesden. Maar dat kwam omdat ze ja, de rest van het seizoen zo goed waren geweest. Ja. Ja, dat, zien we niet, dat, dat zien we niet per se heel vaak. Ik we zien wel, niet
0: eens heel vaak dat een nummer één ziet gewoon de play
1: wint. Precies. Dus dat je, dat je één regular season zo ja. kan domineren als dat je deed. En dat gewoon, die lijn gewoon doortrekt. Meestal is het ja, of het een beetje van het één of een beetje van het ander. Je stelt je prioriteiten. maar als de Nuggets dit zo voor elkaar zouden krijgen. En inderdaad deze met 4-1 winnen. Ja, dan hoor je, wel, uh, hoor je wel bij de grotere teams, ja.
0: en dat denk ik ook. Hé, hey, laten we nog even snel uh, ander nieuws bespreken. Want in een week dat de finales gewoon in volle gang zijn. Waren er denk ik twee nieuwsberichten die nog meer trending waren dan de actual finals. Um, waar wil je beginnen? Wil je bij Zion Steel beginnen? Of bij... Uh, de Suns en hun gekke Capriolen.
1: Nou, laten we Zion maar doen. Oké. Okay. Nou, <lacht> goed. Kijk. Ik wil,
0: allereerst wil ik even bij, bij, het, bij de origin van Zion beginnen. Die speelde natuurlijk aeu basketbal met Ja Morant. Dus misschien hadden we Zijan nog niet op die Ja-dingen gezien... Maar ze kennen elkaar al vanaf kleins af aan. En ze hebben altijd een goede klik gehad. Dus dat had al kunnen voorspellen dat er een keertje wat gekkigheid naar boven kwam. Ten tweede wil ik zeggen dat de Knicks R.J. Barrett hebben gekozen in plaats van die twee gekkies. Dus go Knicks. Ten derde, <lacht> jongen, deze man. Ten eerste, er komt het nieuwsbericht, Zion Girlfriend Pregnant. Ik heb nog nooit van een girlfriend gehoord van zijn. Nee, dat geloof ik ook niet. Ik zit niet super dik in deze NBA uh, reality dingen en zo. Maar meestal weet je het wel gewoon dat iemand de girlfriend hebt. Omdat ja, je er gewoon ja. te veel mee wordt geconfronteerd, toch? Ik weet hoe Jannese zijn vrouw eruit ziet. Ik weet hoe Lebron zijn vrouw eruit ziet. Ik weet dat Ja vader is, dat Tatum Ja, dat Tatum vader is, daar kan je niet omheen. Want die blijft het in je gezicht
1: duwen. Maar...
0: Ik wist nee, niet, maar meestal
1: die... zijn vriendinnen bij de wedstrijd... of ze worden wel een keer genoemd op de broadcast. Ik bedoel, we bij wedstrijden van zij het zelf zitten kijken ook. Je had het wel, je had het wel geweten. Je had het wel Precies. Ik wist, ik wist het ook niet.
0: We hebben nooit wat gehoord, Maar dat kan nog steeds. Hè? Je kan het gewoon aan
1: ja. de undercover kan het houden. Privé, privé ja, waarom ja. niet? Dat mag ja, ook gewoon. Dat, mag.
0: dat ja. boeit mij ook niet zoveel. Maar dus ik kijk die foto. En ik kijk naar die vrouwen. erin van... Dit zijn de grootste topatleten op de wereld. Wat kan je poelen, zeg maar? Ja, het is meestal zo dat basketballers hele mooie vrouwen hebben. En ik zie die vrouw, ik zag niet dat ze mooi of lelijk is, maar ik dacht, ze lijkt oud man. Dus ik ging even opzoeken en uh, ze is 29, ze heeft al een kind en ze was een stripper. Toen dacht ik, oké, okay, ja, waarom niet, weet je, Paul George is ook getrouwd met een stripper, het is allemaal goed uitgepakt, het is ook maar een baan, iedereen is een mens, je moet wat doen. Maar ja, wat ouder met een kind kan, hè? Liefde is liefde. En dat gaat soms niet zoals je dat wil. Maar het is wel typisch, toch? Dat een van de meest up-and-coming supersterren. met een bijna 30-jarige strip gaat. terwijl hij zelf begin 20 is. Dat vond ik al. Hm. Maar goed. Nou, ik denk dat er de geen halve dag voorbij was gegaan. met dit blijde nieuws van de gender reveal. Toen uh, Moriah Mills actrice van uh, een ander soort film, zeg maar. Naar buiten kwam met screenshots van gesprekken tussen haar en Zayan met, met tweets over Zayan van wat heb je me aangedaan? Je zal me verhuizen naar New Orleans. Uh, ze liet daar echt screenshots van zien ook. dat Zayan vroeg van ja, wanneer kom je? Hoeveel moet ik betalen? Ik heb er zin in. En um, ja, eigenlijk de eerste tweet begon al... Met, uh, what the fuck is dit? Uh, vorige week spuugde je nog in mijn mond terwijl we aan het seksen waren. Dus het ging gelijk eigenlijk. Het was niet even van, huh, hold up of zo. Nee, het knalde gewoon kick in de door en uh, boom. Nou ja, wat ik zei, screenshot volgde en zo. En de laatste tweet was volgens mij nog dat ze zegt van, ik ben ook leed. Dus ik hoop voor jou dat je niet twee vrouwen tegelijk zwanger hebt gemaakt. Maar, ehm. Um, ja, Mills dus uh, speelt in uh, adultfilms. Uh, dat is al natuurlijk een beetje fucked up dat het uitkomt voor Zayan. Maar um, blijkbaar is Zayan dus niet alleen een, uh, een fysieke freak. Maar uh, <laughs> is hij ook nog een freaky, zeg maar. Want uh, Goddamn, man. Een stripper ja. en een pornoster zwanger maken tegelijkertijd.
1: Hij had wel tijd over.
0: Ja, hij had zeker tijd over. Oh ja, Mariah zei ook nog van... ...waarom ben je niet, heb je niet voor mij gekozen? Want die andere chick heb jou dik gemaakt. <lacht> ja, kijk zij. is waarschijnlijk goed in één ding. Dat is een fysieke workout geven. Want zij heeft niet voor niks skills natuurlijk.
1: <lacht> ja, ja, de vuile wasjes buitengang. Dat is duidelijk. En het is en nog maar beginnen. Zijn. Want kijk, ook
0: ja. is het vuur. En zij was waarschijnlijk niet de enige. Dus... Ik verwacht dat het nu, nu echt alles, het hele de beerput open gaat. Ik verwacht strippers, porno sterren, afgedankte R&B zangeressen, prostitutes, whatever.
1: Ja, ja, Hij, uh, hij heeft het niet zo goed gespeeld. Nee, niet zo goed gespeeld. Dit is niet heel handig geweest. En uh, als dan de, de vrouwen in kwestie kiezen voor uh, openbaarheid, nou ja dan. Uh, dan wordt het even lelijk allemaal. Dus... Ja, kijk. En... En dat Zayan dit afzies andere dingen aan zijn hoofd heeft dan de toekomst bij de pels. Ja, ik weet niet wat er aan
0: de hand is. Maar ik zag dat er net een nieuwe serie ook is over LeBron. En hij is kunnen LeBron blijft zichzelf maar promoten. En al zijn carrière en zo. Deze man is fucking saai. Weet je waarom LeBron zo saai is? Omdat hij gewoon perfect is. Hij is een perfecte man. Hij is een perfecte human specimen. Hij is overal perfect. in. ik wil die fucking serie zien over dat AAU team van Ja en Zion, man. Ja. Ik wil de dirt daarover. Weten. Dat, dat lijkt me beter dan Winning Time, beter dan alles. Deze man zat er met guns, porno's. Ter... <laughs> ja, ik zou zeggen: Adult Swim uh,
1: zijn die jongens. Ik denk dat als we. Was het de 2019-draft? Ja, kan. Als we die opnieuw zouden, dan. dan... RJ Barrett, nummer 1. Ben, ben ik heel benieuwd wie er als nummer 1 zagen. RJ. Hm. Ja, zou jij zeggen, dat snap ik. Ja, hoezo? Deze jongen is fucking braaf, man. Van de top drie uh, is het degene die... Uh, uh, één, het meest available is... en twee, uh, inderdaad, uh, geen hele gekkigheden uithaalt.
0: Ja, ja maar wie wil je anders dan nummer één drafter? Garland? Ja, ik
1: ken, niet, ik ken de rest van die draft niet helemaal.
0: Ik kan hem voor je zeggen. Zion, Ja, RJ, DeAndre Hunter... Perius Garland, Jared Koffer... Kobe White, Jackson Hayes... Rui Hachimura, Cameradis... Cam Johnson, PJ Washington. Over PJ Washington gesproken trouwens. Die had natuurlijk die hele drama met Brittany Renner. Een van de social media chick. Ook al ouder dan hem. Ik snap niet waarom mannen met oudere vrouwen gaan. Daar moet je altijd op oppassen. Wat, wat doen ze met jou? Maar, had haar zwanger gemaakt. Chick ging bij hem weg. Alimentatie. Uh, rookie class 101. 101. Dit had je moeten weten. Maar, alsof die PJ Washington alimentatie niet genoeg was. Deed Brittany Renner. Is ook gisteren uitgekomen. Nu Shack.
1: Ja, zag de foto.
0: Ja. En dat is pas echte money. Maar goed, Tyler Hero, Romeo Langford, Dumbaya, Okiki, Nikhil Alexander Walker, Bitaze, Lucas Ammons, Tybo, Brandon Clark, Grant Williams.
1: Ik uh, RJ ik Nummer 1. Dan denk ik wel. ja, dan kan ik bijna anders van ja, maken. De grote
0: ja. Canadese hoop, nummer 1.
1: Oh, ja. Rowan Jr., ja. zelfs zijn naam is zij. <laughs> ja. En wat was het godson van Steve Nash?
0: Ja, ja, ja. Zijn ah, ja. vader
1: is de GM van Canada Basketball, volgens mij.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus, um, ja. Dus ja, hij was ook uh, topscorer van de Israëlische Basketball Premier League. De vader van Archie Arjabert. Maar goed. Ja. Nou ja. goed, dat was, uh, dat was de zion saga. En ik denk dat die nog wel even gaat ontwikkelen.
1: Ja, die is nog niet klaar, vrees ik. Nee. Ja,
0: maar uh, interessanter misschien, of in ieder geval meer basketbal gerelateerd, want we moesten even juicen tussendoor. Maar, um, uh, Chris Paul. Ja. Opeens ja. komt gisteren nieuws naar buiten, hij is gekut. Of ook gekut, gewaved. Volgens mij is er officieel nog niks gebeurd, want de, de nieuwsberichten volgden daarna oh je van nee, ze gaan nog met de meet om te beslissen hoe en wat. En daar ligt voor mij echt. Een grote nuance. Want geweefd is één ding. Dan, toen er stond geweefd... dacht ik, hij komt terug. Het is gewoon, het gaat, het is een geldding. ding.
1: Uh, ja, ja dat, dat, dat leek mij ook... een, een optie. Ja. ja,
0: maar nu gaan ze nog kijken. Kijk, als hij, wordt, als hij niet wordt geries zijn... dan zou het niet zoveel zin hebben. Dan kan je beter stretchen en... Um, uh, gaan. Ja, je kan hit verminderen. En dan heb je meer ruimte. Maar... Als je hem stretcht, kun je hem niet meer resinen. Dus nee, dan moet je dan hem echt weg. waven. moet die wavers kleren, Maar ja, oké, okay, ik denk niet. Of dan moet iemand echt heel grappig doen. en Gewoon dat de Houston Rockets zegt, fuck it. Wij claimen hem gewoon off-wavers voor 30 milli.
1: Ik wou het zeggen. Ja, het kan hè. Wil je, wil je hem de, ja, wil je hem dat betalen. Ja. ja, maar
0: waarom niet? Als je zo Houston Rockets... je voor, je bent Houston Rockets. En, ja, en je niet? weet, hoeveel is de pick-up Houston? Vier. Vier. En je denkt van, ja, wij gaan sowieso geen pointcard draften. Maar we hebben wel Jalen Green. We hebben wel uh, iedereen die ze voor de rest hebben.
1: Ja, ja, ze zijn in de markt voor een point guard. Dat is ja. ja. James Harden wordt gelinkt. Dus... Ja, maar
0: fuck James Harden. James Harden dacht dat hij gelinkt. James Harden wordt niet gelinkt, geloof mij. James Harden <toss> dacht dat hij gelinkt werd. En toen het er een beetje uit dat het helemaal niet zo'n done deal was. En nu kwam er nieuws naar buiten. Ja, hij is aan het twijfelen. Nee, hij is helemaal nergens aan het twijfelen. Hij wil gewoon dat leveragen om een grote deal te krijgen. Omdat er niemand anders in de hele fucking NBA is die hem een max deal gaat betalen. Maar dat terzijde. Chris Paul dus. Ja. Uh, als hij wordt gewaved, wordt hij waarschijnlijk geresigned. En misschien voor het fat minimum. Tenminste, ik denk dat dat dan de mogelijkheid zou moeten zijn, want anders bespaar je echt minimaal geld als je hem weer resigned voor mid-level exception of hebben ze hebben. Tax player exception.
1: Ja, tax player mid-level.
0: Ja. ja, dus dan ik denk dat dat weinig zin heeft. Dan moet je hem echt voor het fat minimum resignen. En die eigenaar Zeker. is rijk toch, dus die kan wel even iets onder de tafel fixen. Gewoon een paar basketball clinics voor 40 miljoen of zo, whatever. Dus dat, als die wordt gestretched, dan, dan is het over. En een trade ja, lijkt me uh, lastig. Of uh, ja, Chris moet terug, uh, terug willen naar Charlotte en zeggen van, weet je wat, trade maar gewoon in dat ze Gordon Hayward halen of zo. Maar, yeah.
1: Nou ja, ik denk dat, dat de, de reden dat ze nog... Uh, er zijn eigenlijk twee dingen. Eén, uh, ze hebben haast, want ze, moeten, ze willen voor eind juni, want dat is zijn guaranteedatum, voor die volledige 30 willen ze daarover een beslissing genomen hebben. Vandaar dat het nu al lekt. Ja. En twee, dat kan natuurlijk net zo'n goede reden zijn voor een ontvangend team Om te zeggen, prima, gaan we doen Ze hebben we wel interesse in Want het is natuurlijk ook zo dat zijn uh, seizoen daarna Helemaal non-guaranteed is
0: ja. ja, het is dus, niet zo slecht Maar het is gewoon voor een team Die je al twee andere spelers hebt Die ze 40 miljoen per jaar betalen Komt
1: dat gewoon niet zo goed uit Klopt, hij is voor wat hij inmiddels nog brengt En ik zeg niet dat het een slechte spelers is Want dat moeten we ook niet, niet vergeten Maar er zijn natuurlijk wel een paar vraagtekens En availability is misschien wel de grootste ja, dat salaris past niet meer bij hem als speler. En voor een team dat uh, ja, toch wel een beetje in de problemen komt nu met grote salarissen en, en een roster wat eigenlijk nog helemaal leeg is. Ja, die moeten beslissingen gaan nemen. En dan kan je niet een speler waarvan je niet van tevoren zegt. Nou, die gaat wel even 60 plus wedstrijden dit seizoen spelen. Mm -hmm. Kun je even 30 miljoen opbetalen. Daarvoor doet die 30 miljoen veel te veel pijn. Dus ja. ze, moeten, ze moeten wat doen. En daarom zul je zien dat we waarschijnlijk uh, voor eind juni wel iets gaan over Chris Paul gaan horen. Want ze willen niet wachten tot. 28 juni, want dan wordt dat salaris verdubbeld. Bij die tijd willen ze of van hem af zijn... of hem getreed hebben, één van de twee.
0: Wat denk jij is de meest logische... Uh... Uh,
1: nou ja, het is heel simpel. Ik denk dat ze nu aan het kijken zijn aan een trade... want dat is voor hun natuurlijk het meest beneficial. Dan komt er tenminste nog iets terug... en het liefst iets met, uh, met echt waarde... En het zal daarvan afhangen of, of ze overgaan tot een trade of dat ze zeggen we, we, ja, we waven hem. Ik weet niet of hij zit te wachten op gewaved worden en voor een vet minimum terug bij Phoenix komen.
0: Als... Ja, maar hij zei wel al van, uh, of tenminste hij zei, uh, de lekt het wel gelijk uit van, ja, uh, Booker en uh, Durant zijn goede vrienden van hem en zo.
1: Dat is natuurlijk ook zo, maar weet je, wie ook, weet je waar hij ook het liefst zou spelen? Bij de ploeg waar hij die, waar die ooit uh, volgens mij naar, uh, naartoe zou gaan en dat gevitoet werd. Met dus... de Lakers. Nou, ja, ja. ja, dus ik denk dat als hij op de markt komt, dat hij de ploegen voor het uitkiezen heeft. Nou, en dan zou je dan Phoenix boven al die andere ploegen kiezen? Nou ja... Het, het kan hoor, ik zeg niet dat het niet zo is, maar ik kan me voorstellen dat je dan verder gaat kijken.
0: Ja, kijk, ik weet het niet zo goed. Iedereen um, nou, had hem gelijk bij de Lakers neergezet. Maar ik weet niet of de Lakers nou per se zo'n logische fit voor hem is. Nee, ik snap maar... het, de, de link en ik snap uh, Lebron en al dat soort onzin en zo. Maar denk je nou, ik vind het niet per definitie dat ik denk van holy shit man, ja, dat, dat gaat de Lakers volgend jaar over de top helpen of zo. Dat sowieso niet meer, maar hij is die speler niet meer. Hij is gewoon... Nee, maar daarom denk ik van waarom zou hij naar de Lakers gaan dan?
1: Wat, wat is dan... Ik denk dat dat persoonlijk is. Ik denk dat, dat hij inmiddels... Ik, ik... Ja.
0: Maar wat, en wat gaan de Lakers doen dan? Want als ze hem... Een mid-level, of een gedeelte daarvan geven, dan heeft dat weer invloed op de Ruiz en de, hoe heet die, hoe heet die andere guy? Die ze zo graag willen Ja, Asterius. serieus. Oh, ja. ja. Dus dat wordt heel lastig. En, ik kijk, ik denk dat de Lakers, ik zag niet dat de Lakers hem niet kunnen gebruiken, of dat het niet een nuttig speler voor de bij zou zijn, of het nou startend of van de bank, whatever de deal is. Maar, ik weet gewoon niet of je als Lakers zijnde, nou weer een jonge speler moet katten, om weer
1: die bejaarden binnen te halen, zeg maar. Nee, klopt. Die twijfel zou ik ook hebben. Ik zou dat in de basis ook niet willen doen. Um, dus maar... ja, waarom zouden ja. zij
0: het dan doen? Want wat heeft ons laten zien in de afgelopen jaren... dat de Lakers, zeg maar nog... dat de Lakers zo'n... wij doen wat LeBron team... wat LeBron zegt, team zijn. Niet echt. Alle moves die Pelinka heeft gemaakt, zeg maar... ook in de trade deadline en zo... waren niet echt per se... Le Le LeBron-centric, zoals we dat gewend zijn,
1: zeg maar. Nee, klopt. En LeBron heeft gelobbyd voor Kyrie, is ook niet gebeurd. Dus, ja, en nou uh, heeft Kyrie uh, gelobbyd klopt. voor LeBron, dat gaat ook niet gebeuren. Dus, nee. Ja. nee, nee, met je eens. Ik, 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 weet... ik weet niet wat, wat, de, uh, wat de, uh, de mate van sacrifice zou moeten zijn aan Lekerskant om Chris Paul binnen te kunnen halen. Maar je moet niet de hele wereld moeten bewegen om hem. Te, hij is die speler niet meer. Hij zou gewoon meedraaien in de guard-rotatie bij de Lakers. Niet meer, niet minder. Het is geen... Ja, maar dan kan hij, hij toch beter ergens anders, anders gaan. Ja, wellicht. Hij brengt, maar dat, bij een ander topteam zou, de, zou die dezelfde rol vertolken. Hij, hij nou, weet ik niet. Maar no, zo niet?
0: Nou, stel je voor dat uh, Chris Paul voor uh, de fat minimum bij de Celtics tekent. Ja, maar waarom zou hij bij de Lakers voor de mid-level willen? Of een de ja, of de oh, dan gaat hij bij mid-level, bij de Celtics. Whatever het geld is. Oh, Waarom zou okay. ik niet als Chris Paul zijn er liever bij de Celtics willen spelen? met de Celtics hmm, heb ik een goede kans om volgend jaar finale te spelen.
1: Ja, ja, ja. Nee, ik,
0: in de, of in naar de, de ik meet... Heat. Waarom zou hij niet naar de Heat willen? Omdat Dame daar speelt. <laughs> ja, maar hoe gaan ze Dame krijgen? Dit vind ik ook alweer zo'n... Uh, ik, ik denk echt dat Brooklyn in de driver's seat is voor Dame. Die ja, Brooklyn, gewoon,
1: Brooklyn vind ik wel realistisch. Ja, die Brooklyn hebben
0: meer assets, wel. die hebben ja, die ja. picks een beetje... die hebben een paar jonge spelers die ze in die deal kunnen stoppen... en salary om te matchen. Maar uh, de heat, dat wordt heel dun. Dan zou die deal draaien om wat? Tyler Hero? Waarom zou in godsnaam uh, Portland dat doen? En Portland gaat ook alweer een guard draften waarschijnlijk.
1: Dus... Er zijn heel weinig trades te bedenken die Portland ook echt goed doen. En dit ja. is het grote argument van het Portland Report is ook geweest. Waar hebben we het met z'n allen over? Want waarom zou Portland ja. hem van de hand doen... Ze krijgen nooit terug wat ze weggeven dan. Dus,
0: ja, maar ja. Ik, denk, ik denk dat er een deal te maken valt. Maar dan is het een deal dus ja, met, draft, uh, met een jonge speler en draft capital.
1: Ja, ja Brooklyn is even Heeft dat? Ja, ja, en Miami ja.
0: niet. Dus ik zie dat niet gebeuren. Maar oké. Okay.
1: Maar terugkomend op Chris Paul. Um, nee, eens als de Celtics uh, een soort hand uitreiken en zeggen... nou, als je niet te veel wil verdienen, dan kun je hier wel... want de Celtics hebben ook problemen met geld kun je hier komen? Ja, die hebben nog het, problemen met geld voordat ze Jalen Brown trainen. Ja, ja. Dus, dus. Maar eh, de vanuitgaande dat dat zou lukken op de een of andere manier. Mijn punt was wat ik daarvoor probeerde te maken. Zijn rol zal bij de Celtics niet anders zijn dan bij de Lakers. We moeten niet doen alsof Chris Paul. De, Chris Paul is een nuttige speler met heel veel ervaring. En hij brengt een hoop rust met die ervaring. Maar dat denk je niet dat zijn
0: op. nuttigheid hoger zou zijn bij de Celtics?
1: In het team, nee. Hij draait daar dan toch gewoon in die guard-rotatie mee. Die al zo succesvol is. Smart, White, Brogdon. Wat, 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 wat is, hoe, hoe zou Chris Paul daar een hele grote rol in? Ik ga Chris Paul toch niet per se spelen over een van die namen? Mm -hmm. Ik denk dat alleen Brogdon is nu weer geblesseerd geraakt. Ik hou me hard vast voor volgend jaar. Ik kan me voorstellen dat ze...
0: Wat is de contractstatus van Derek White? <laughs> Je hoeft je niet per se op te zoeken, maar is die oh. nog onder contract in ieder geval? Ja, ja, die, ja, ja, dat, okay, ja, nou, ja. dat scheelt wel een hoop. Ja,
1: ja dus dan zou je, ja, zouden ze misschien, als dat een beetje de filosofie wordt, gaan kijken wat ze met Smart kunnen. Als zijnde van, nou, we willen nu um, ja. ik weet niet misschien als... met hem. Maar ik, denk, ik zie dat eerlijk gezegd ook, ook verder niet gewoon niet gebeuren. En dan denk ik, ja, dan kan Chris Paul er prima bij. Maar ik weet niet of zijn rol bij de Celtics in de kartrotatie... per se groter is dan die bij de Lakers. De Lakers zullen ook niet alles opzij zetten om Chris Paul minuten te geven. Het is gewoon... Uh, hij is heel nuttig en goed om erbij te hebben. Hij gaat je geen heel seizoen geven. Maar hij heeft wel op, op zijn eigen manier... met wie hij is, wel een hele, een hele hoop waarde. Waarschijnlijk bijvoorbeeld ook voor, een, voor het spel van Austin Reeves.
0: Die hmm. waarschijnlijk
1: heel erg veel kan profiteren van... Hè, elke dag op het veld staan met, met een Chris Paul. Dus dat zie ik meer. Dat is het een beetje.
0: Interesting.
1: Ja. ja, ik weet niet. Ik, ik... En de Phoenix Suns, de, 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 interesse, of de interessante voor Chris Paul om terug te gaan naar Phoenix is natuurlijk gewoon, ja, als je kijkt naar dat roster nu, het is zo uitgedund. Je hebt kans dat als Chris Paul terugkeert bij de Suns, uh, op een vet minimum, dat ze hem dat gewoon keihard nodig hebben. Dus dat hij zijn minuten wel gaat krijgen, omdat ze niet veel meer andere guards hebben. Ja, ik denk
0: dat hij sowieso zijn minuten wel zou krijgen bij de Suns. Maar ja, ik, ik vraag me dan af in hoeverre... Uh... Ja, Chris Paul echt wil spelen, zeg maar.
1: Wat bedoel je, echt wil spelen? Ja,
0: voor iets nog. Want kijk... Oh, voor iets, ja, yeah. ja, ja. bij Phoenix... Kijk, wij dachten ook dit jaar dat zij kans maakten. En ja, inderdaad, als volgend jaar Chris Paul um, weggaat... Daar wordt, dan... Dan wordt wel een slootgeld geïnvesteerd, hè, komend seizoen weer. Ja, precies. Ook niet alleen dat, maar... Uh, het is natuurlijk... Met dat soort spelers als Durant en Booker... Ben je altijd een soort van semi in de running, toch? Dus um, wat dat betreft, denk ik gewoon dat bij Phoenix blijven voor zijn kansen op een titel. Als dat iets is waar hij naar zoekt, zeg maar. Wat, ja, wat we dan toch vaak horen van NBA-spelers, dat dat ja, is waar ze naar uiteindelijk voor spelen, zeg maar. Maar ja, als het gaat om echt spelen en een rol hebben waar je echt een verschil kan maken. Dan denk ik dat bijvoorbeeld bij een team als uh, Boston hij misschien als playmaker, in misschien een niet allerbelangrijkste rol, maar wel een grotere rol, mm -hmm. als bij Phoenix minuten kan maken. En dat is nog maar los van als je zeg maar zegt van, oké, okay, Chris Paul naar de Bulls of zo. Als Lonzo uh, dood is. Zeg maar.
1: Ja. Daar heeft, hij, daar heeft hij veel meer kansen, maar niet op een titel.
0: Nee, nee niet op een titel. Maar dan, dan gaat het dus meer
1: om van, ja, wil je nog spelen? Zeg maar. spelen dat, dat, ja, kijk, ik weet niet wat hij wil. Dus... Nee. nee, dat gaan we nu meemaken. Ik denk, ik denk de, de, op, op de grootste optie heeft hij geen invloed. En dat is traden. Want voor de Sanchez is er alles aangelegen om, als er een trade is, een goede dus, om die te maken. Want dat zorgt ervoor dat ze in ieder geval nog iets, dat is voor hun de beste, beste uitkomst. Ja, ik weet niet of, uh, of, of ze kunnen traden. Dat, is, dat zal de grote vraag zijn. Dus, en als dat niet zo is, ja, oké. Okay. Wil hij terugkomen bij je, kun je hem waven. Um, geeft hij wel aan dat hij niet, niet per se 100% daarin geïnteresseerd is? Nou, oké, dan wordt het wave een stretch. En dan, ja, uh, yeah. succes met de vervanger vinden, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat uh, terugkomen gewoon uh, ja, de nummer één optie was, zeg maar.
1: Ja, ja het, 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 het zal uiteraard besproken zijn. Dus ik denk niet dat de Suns overhaast de beslissingen nemen. Wat ik raar vond. Uh, wel, is dat er uh, 100% werd bericht. Hij was geweefd ja. En anderhalf uur later blijkt. Ze zijn de opties aan het verkennen. Nou, dat is wel een groot verschil. Zeg maar. Tussen ja, 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 hij is gewaved. Is als van. Ja, het werd gebracht alsof het gebeurd was. Mm -hmm. En het blijkt niks anders te zijn dan. Ze zijn hun optie Ja, de dat ze hun opties aan het geven ja. zijn. Die, die deadline eind juni die komt dichterbij. En daarvoor moet je een ja. beslissing gaan. Dan, dan is alles, moet alles al geregeld zijn. Dus ja,
0: dat snap ik. Ja, ik, ik weet niet welk bericht er waar was. Of dat er misschien een bericht een beetje premature
1: was. Of dat iemand... nee, maar als, als Chris Haynes en Shams gewoon zeggen. Ja, maar Shams moet je heeft, niet
0: vertrouwen. Die is, uh... Nou ja, heens duidelijk ook niet. Nee, maar heens hebben wel vaker ook de laatste
1: tijd fout gezeten. Dus die vertrouw ja. ik ook. Ik vertrouw ze toch van die uh, mensen. Maar nee, ja, ze, ze hebben geen goede beurt gemaakt. Want dit, dit verschil is wel heel groot. Dit is geen interpretatieverschil. Dit is gewoon... Voor de zoveelste je meld, Ja, je meldt iets gewoon feitelijks wat helemaal niet... Dat, dat is gewoon helemaal niet waar. Ja, letterlijk. maar dat
0: komt omdat de meeste van de media die dingen melden. Gewoon melden wat de agents zeggen en zo.
1: Ja. Ze ja. Zijn
0: gewoon in de En Vooral die shams. Vuile klatsjes. Maar goed... <laughs> Hey Tim, we zijn er zaterdag natuurlijk op petje af, want we hebben ja. deze game alweer wat sneller dan uh, vanwege het reizen, zei je tegen mij. Mm -hmm. Dus uh, dan zijn we er op petje af. Daarvoor heb je wel een petje af abonnement nodig natuurlijk. En die kan je nemen op de en dan door te kiezen voor luister op petje af. Nou, tot zaterdag dan maar weer.
1: Tot zaterdag.